0: De vorige keer zijn we begonnen met één koning. In de joodse traditie worden de boeken één en twee koningen als één geheel gezien. De beide boeken sluiten dan ook naadloos op elkaar aan. Ook qua opbouw, boodschap en thematiek is er een duidelijke eenheid in beide boeken. Het boek Koningen gaat, zoals de naam al zegt, over de periode van de koningen in Israël. Vanaf koning David tot aan de ondergang van het twee- en tienstammenrijk... Een periode van in totaal zo'n 400 jaar. In 1 en Twee Koningen lezen we dat Israël in twee rijken wordt verdeeld. Door ontrouw tegenover de Heere God en de verachting van zijn wetten. Het volk zakt steeds dieper weg, totdat het uiteindelijk in ballingschap terechtkomt. In deze periode is het boek waarschijnlijk op papier gezet. De schrijver is onbekend gebleven. In deze boeken wordt het volk als het ware een spiegel voorgehouden. En ver weg in ballingschap gaat het volk inzien dat het zijn land kwijtgeraakt is door hun ontrouw aan God. Maar altijd weer heeft de Heer als doel dat zijn volk schuld erkent en terugkeert naar hem. Dan zal hij hen terugbrengen naar het land dat hij voor hen bestemd heeft en waar hij zelf in hun midden wil wonen. Maar voor we zover zijn, kijken we naar de tijd voor de ballingschap. Hoe kon het volk zo ver bij de heren vandaan raken? De koningen, die hadden daar grote invloed op. Het valt op in deze boeken dat in het tienstammenrijk in Israël... alleen maar goddeloze koningen genoemd worden. En die hebben allemaal invloed op het volk. In het tweestammenrijk Juda zullen we verschillende koningen ontmoeten. We pakken de draad op als koning David oud en ziek is geworden... Dan probeert een van zijn zonen, Adonia, de troon over te nemen. Maar mede dankzij het ingrijpen van de profeet Nathan wordt dit voorkomen. We lezen nu verder hoe David het koningschap overdraagt aan Salomo. Hij was de bestemde troonopvolger, 1 Koning 2.
1: David's einde nadert. Hij geeft in 1 Koning 2 zijn laatste wilsbeschikking door aan zijn zoon Salomo... en draagt het koningschap definitief aan hem over. De overdracht legitimeert Salomo en geeft het kader aan van zijn koningschap. David gaat sterven en Salomo moet een sterke en krachtige opvolger zijn. 1 Koning 2 vers 1 en 2... Toen koning David zijn einde voelde naderen, gaf hij zijn zoon Salomo de volgende opdracht. Ik ga nu de weg waar langs ieder mens op aarde eens moet gaan. Gedraag je als een man en zorg ervoor een krachtig en waardig opvolger te zijn. De uitdrukking David voelde zijn einde naderen wordt verder alleen gebruikt voor Jacobs laatste dagen in Genesis 47. De aankondiging te zullen heen gaan op de weg waar langs ieder mens op aarde eens moet gaan komt woordelijk voor bij Jozua's aankondiging van zijn dood. Jozua 23. De uitdrukking geeft aan dat David zijn sterfelijkheid erkent. De oproep aan Salomo om krachtig en gehoorzaam te zijn lijkt op de oproep aan Jozua. Mogelijk gebeurt dit opzettelijk waardoor Salomo als een nieuwe Jozua ten tonele verschijnt, vastberaden en strijdbaar tegen vijanden, trouw aan het heiligdom en veelbelovend voor het land. 1 Koning 2 vers 3 en 4 Gehoorzaam de wetten van God en volg al zijn wegen. Leef de geboden, voorschriften en aanwijzingen die in de wet van Mozes staan na, zodat het je goed zal gaan bij alles wat je doet en waar je ook gaat. Als je dat doet, zal de Heere de belofte die Hij mij gaf, nakomen. Als mijn kinderen en hun nakomelingen goed opletten wat zij doen, en met hart en ziel trouw zijn aan God, zal er altijd één van hen koning van Israël zijn. Er zal nooit een eind komen aan ons koningshuis. David drukt Salomo op het hart dat hij zijn leven lang in de eerste plaats, de plichten tegenover de heren nakomt. Hij moet zich houden aan alle inzettingen, geboden en verordeningen die in de wet van Mozes zijn gegeven. Dan zal hij voorspoedig en succesvol zijn in wat hij onderneemt. De uitdrukking met hart en ziel verwijst naar de beroemde zinsnede uit Deuteronomium 6 vers 5. U zult de heren lief hebben met uw gehele hart en uw gehele ziel. David benoemt dit als voorwaarde voor het voortbestaan van de dynastie. De oorspronkelijke belofte is te lezen in 2 Samuel 7. Daar staat dat ongehoorzaamheid bij Davids nakomelingen zal leiden tot gods stuchtiging. Gehoorzaamheid is de basis van het koningschap. Hier wordt niet de onvoorwaardelijkheid van de koningsbelofte aangetast, maar anders belicht. Gehoorzaamheid aan de Heer is in alle gevallen cruciaal. De koningsbelofte verklaart ook de Messiaanse verwachting in het Oude en Nieuwe Testament. De erfenis van David kunnen we samenvatten in negen punten. Punt 1. In David werd de leiding over Israël van de stam van Benjamin naar de stam van Juda verplaatst. En werd de dynastie van David gevestigd een belangrijk feit in verband met de afstamming van de Messias, Jezus Christus. In Lukas 1 hebben we gelezen dat de engel Gabriel tegen Maria zegt, u zult zwanger worden en een zoon krijgen die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Punt 2. David stichtte Jeruzalem. Het werd de hoofdstad van Israël en het centrum van het Joodse godsdienstige leven. En dat is vandaag nog steeds zo. Toen Israël in 1967 Jeruzalem heroverde op de Arabieren in de Zesdaagse oorlog, verklaarde zij dat zij de stad nooit op zullen geven, omdat Jeruzalem de stad van David is. Salomo vervrijde de stad door er de tempel te bouwen... En daarmee werd Jeruzalem het centrum van de Joodse godsdienst. David was degene die de voorbereidingen ervoor heeft getroffen. Punt 3. David verdreef de Canaanieten en rekende af met de afgodendienst. Het dienen van de Heere, van Jahwe, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God die de Messias zou sturen, de Vader van de Heer Jezus Christus, werd het middelpunt, en het belangrijkste in de samenleving van het volk Israël en Jeruzalem. Punt 4. David onderwierp verschillende volken en maakte hen schatplichtig aan hem en Israël. Hij breidde de grenzen van Israël uit naar het zuiden tot aan Egypte toe, en naar het noorden en oosten tot de rivier de Eufraat. De westgrens wordt gevormd door de Middellandse Zee. David is degene die de grenzen het meest uitbreidde. De vrede tijdens de regering van Salomo werd mogelijk doordat David de vijanden van Israël had verslagen. Punt 5. Hoewel een koning in het Oude Oosten een uitgebreide harem bezat, waren de buitenlandse huwelijken van David grotendeels gevrijwaard van godsdienstige en morele omkopingen. Daarbij moeten we opmerken dat een harem wel de gewoonte van Oosterse heersers was maar dat de Heer het hebben van veel vrouwen niet had toegestaan. Veel van Davids problemen vinden hun wortels in het hebben van meerdere vrouwen. De vele zonen die hij kreeg veroorzaakten veel problemen en verdriet. Punt 6. David was naast koning ook dichter en muzikus. Hij schreef tenminste 73 psalmen. Punt 7. David kwam op het idee om een tempel voor de heren te bouwen. Hij trof ook alle voorbereidingen voor de bouw van de tempel. Maar hij kreeg geen toestemming van de heren om de tempel te bouwen. Dat was een opdracht voor zijn zoon Salomo. Punt 8. Ondanks het feit dat na de dood van Saul en Jonathan... er rivaliteit ontstond tussen de tien noordelijke stammen... en de twee andere stammen in het zuiden, Juda en Benjamin... wist David, door Gods genade en wijsheid alle stammen onder zijn regering bijeen te houden en Jeruzalem tot nationale hoofdstad te maken. Punt 9. Toen David overleed, was Israël een geduchte militaire macht en leefden de Israëlieten in vrede, vrijheid en rust. 1 Koningen 4 vers 25. In dat hele gebied heerste vrede. Gedurende het leven van Salomo heerste vrede en veiligheid in Israël en Juda en iedereen genoot van de opbrengsten van het land. David heeft deze vrede en veiligheid mogen bewerkstelligen. In 1 Koningen 2 vers 5 tot en met 9 geeft David opdracht aan Salomo om nog drie kwesties uit het verleden af te handelen, omdat David dat zelf niet kon doen. Twee mensen zijn tot nog toe ongestraft gebleven voor een ernstig vergrijp tegen de koning. Het zijn Joab en Simi. Daarentegen is Barzilai onvoldoende beloond voor de zorg die hij David verleende toen hij moest vluchten voor Absalom. Daarom moet Salomo de giliadiet Barzilai tot zijn vaste gasten maken. David zegt verder tegen Salomo, Joab heeft mijn twee opperbevelhebbers vermoord. Abner en Amasa, Er kleeft bloed aan zijn handen. Laat hem niet in vrede sterven. En Simi vervloekte mij met een vreselijke vloek toen ik op weg was naar Machanaim. Ik heb hem beloofd dat ik hem niet zou doden. Maar jij bent verstandig genoeg om te weten wat je moet doen en om ervoor te zorgen dat de grijs geworden Simi een bloedige dood sterft. Het lijkt alsof David nog vol wraakgevoelens zit. Maar dat is niet zo. Hoewel Simi had laten zien dat hij een verrader was en David met een eet had gezegd dat hij hem niet zou aanraken, leefde Simi nog. David heeft zijn woord gehouden. Maar wat vraagt hij dan nu aan Salomo? Salomo moet Simi in de gaten houden. Simi vertegenwoordigt de vijandigheid van de stam van Benjamin, de stam van Saul tegenover de dynastie van David. Salomo moet hem in de gaten houden en bij een nieuw geval van verraad, bedrog of ongehoorzaamheid doden, zonder dat de bloedschuld op Salomo's dynastie komt te liggen. In het vervolg lezen we dat Salomo Simi bij zich laat komen en eist dat hij in Jeruzalem blijft wonen. Hij mag de stad niet verlaten en in geen geval de beek Kidron oversteken. Anders zal hij worden gedood. Simi stemt toe en blijft in Jeruzalem wonen. We zullen in het vervolg zien dat hij zijn toezegging niet houdt en wordt terechtgesteld. 1 Koning 2 vers 10 tot en met 12 Daarna stierf David en hij werd begraven in Jeruzalem. Gedurende veertig jaar had hij over Israël geregeerd. Zeven jaar vanuit Hebron en drieëndertig jaar vanuit Jeruzalem. Salomo werd de nieuwe koning in opvolging van zijn vader David. Zijn koningschap verliep erg goed. David sterft en wordt begraven in Jeruzalem. In de Hebreeuwse grondtekst staat voor Jeruzalem de stad van David. David, Salomo, Gabiam en andere koningen werden in Jeruzalem begraven. Uit Nehemia 3 vers 16 blijkt dat deze graven zich in het zuidelijke deel van Jeruzalem bevonden. Rond 1913 heeft een Fransman er uitgehouwen grotten ontdekt, die vermoedelijk de vroegere graven zijn. De grootste grafkamer is 16 meter lang en ruim 2,5 meter breed. In het achterste gedeelte is een verlaging, waarin een grote kist of sarcofaag kan staan. Er zijn in totaal 9 grafruimtes gevonden. De ingang van het grottencomplex is, mogelijk in de Persische tijd, weggehakt en er zijn geen inscripties gevonden. Hoewel er ook andere verklaringen voorgesteld zijn, is het waarschijnlijk dat hier de vroegste koningen van Israël werden begraven. Na veertig jaar koningschap, waarvan zeven in Hebron, markeert Davids dood het einde van een beroemde fase in de geschiedenis van Israël. David staat in één en twee koningen model. Hij is de standaard waaraan volgende koningen worden gemeten, behalve in de zaak van Uria. De Heere beschermt de stad Jeruzalem eeuwenlang omwille van David. David mag gestorven zijn, maar hij is niet uit de geschiedenis verdwenen en blijft in zijn nakomelingen aanwezig in de geschiedenis van Israël. 1 Koningen 2 vers 13 tot en met 18 op een dag stapte Adonia bij Salomo's moeder binnen. ''Komt u met vreedzame bedoelingen?'' vroeg zij hem. ''Ja,'' antwoordde hij, ''ik heb u iets te vertellen.'' ''Vertel het maar,'' zei ze. Adonia zegt, ''Alles ging mij voor de wind. En het koningschap was al van mij. Iedereen in Israël verwachtte dat ik de nieuwe koning zou worden. Maar de kansen keerden en mijn broer kreeg alles.'' want zo wilde de Heer het. Maar nu wil ik u een kleine gunst vragen. Stelt u mij alstublieft niet teleur. Wat is die gunst? vroeg zij. Hij antwoordde, praat u alstublieft namens mij met de koning Salomo, want ik weet dat hij u niet zal weigeren. Vraag hem of hij mij Abisach de Sunamitische als vrouw wil geven. Goed, zei Batseba, ik zal het hem vragen. Adonia, de oudere halfbroer en voormalige troonrivaal, benadert Batseba, de moeder van Salomo. Zij vindt het verdacht en controleert eerst of Adonia wel vreedzame bedoelingen heeft. Adonia geeft zijn kijk op de gebeurtenissen in het recente verleden. Als oudst levende zoon van David behoorde hem de troon toe. Met enige overdrijving zegt hij dat iedereen in Israël verwachtte dat hij de nieuwe koning zou worden. Maar het koningschap ging naar Salomo. Adonia erkent dat dit door de Heer is beschikt. Toch wil hij nu om een gunst vragen. Hij vraagt aan Seba, als de koningin moeder, of zij aan Salomo wil vragen of Adonia de mooie Abisach als vrouw kan krijgen. De laatste verzorster die Davids bed verwarmde. Als Batsiba het vraagt, zal Salomo immers niet weigeren? We kunnen niet helemaal zeker zijn van de motieven achter de vraag van Adonia. Hij schildert Abisag af als een redelijke en aantrekkelijke compensatie voor het geleden verlies. De vraag lijkt geen hoogverraad, maar toch zijn er redenen om Adonia van verborgen troonambities te verdenken. Badseba stemt toe het Salomo te vragen. 1 Koningen 2 vers 19 tot en met 21 Toen zij koning Salomo die gunst ging vragen, stond de koning op van zijn troon en boog diep voor haar. Hij beval dat naast zijn troon een troon voor zijn moeder moest worden neergezet. En zo kwam zij aan zijn rechterhand te zitten. Ik heb u slechts een klein verzoek te doen, begon zij en ik hoop dat u mij niet zult teleurstellen. Wat is het, moeder? vroeg hij. U weet dat ik u niets kan weigeren. Laat uw broer Adonia dan trouwen met Abisag, zei zij. Salomo stelt zich met koninklijke welwillendheid op. Wellicht omdat het niet bij hem opkomt dat Batseba iets zal vragen dat hij niet kan geven. 1 Koning 2 vers 22 tot en met 24 hoe kunt u dat nu vragen, riep hij. Als ik hem Abisag zou geven, zou dat betekenen dat ik hem het koninkrijk ook geef. Want hij is mijn oudere broer. U weet toch dat hij, de priester Abjatar en generaal Joab, de macht wilde overnemen. Daarop zwoer koning Salomo bij de heren. Mogen God mij laten sterven, als Adonia deze dag niet sterft. Hij heeft zijn eigen vonnis getekend. Dat zweer ik bij de levende God die mij de troon van mijn vader David en dit koninkrijk dat hij mij beloofde heeft gegeven. Adonia's onduidelijke motieven zijn voor Salomo volkomen helder. Adonia heeft zijn troonambities nooit opgegeven en gebruikt nu Batseba om ze door te voeren. Dat is dan buiten Salomo gerekend. Hij zweert bij de heren dat Adonia zijn vraag nog dezelfde dag met zijn leven zal bekopen. Meteen stuurt hij Benaja naar Adonia om hem terecht te stellen. Batseba dacht dat Adonia een redelijke vraag stelde, maar Salomo had zijn plannetje direct in de gaten. Nadat Adonia was gedood, realiseerde Salomo zich dat ook zijn medestanders moesten worden verwijderd. 1 Koning 2... Vers 26 en 27 Daarna zei de koning tegen de priester Apjatar, Ga terug naar uw huis in Anatoot. U verdient ook te worden gedood, maar ik zal het nu nog niet doen, want u droeg de ark van de Heere God tijdens mijn vaders regering, en u maakte alle moeilijkheden samen met hem door. Zo dwong Salomo Apjatar zijn positie als priester van de Heere op te geven, waardoor hij de voorspelling van de heren bij Silo over de nakomelingen van Eli in vervulling deed gaan. De hoge priester Apjatar was ooit Davids dienaar, maar hij koos Adonia's zijde. Vanwege zijn rol voor de ark van het verbond wordt hij niet gedood, maar verbannen naar zijn landgoed in Anatoot. De verbanning van Apjatar is een vervulling van Samuels profetie tegen Eli's nakomelingen. 1 Koningin 2 vers 28 tot en met 30 Toen Joab hoorde dat Adonia was gedood, hij had zelf meegedaan aan de opstand van Adonia, maar niet aan die van Absalom, rende hij voor bescherming naar het heiligdom en greep de horens van het altaar. Dat hoorde koning Salomo. En hij stuurde Benaja naartoe om hem te doden. Benaja liep het heiligdom in en zei tegen Joab, de koning beveelt u naar buiten te komen. Nee, zei hij, ik zal hier sterven. Daarop ging Benaja terug naar de koning om verdere instructies te vragen. Wanneer legeraanvoerder Joab hoort van Adonia's executie en de verbanning van Apjatar, vreest hij het ergste en vlucht naar het heiligdom. Daar grijpt hij de horens van het altaar vast net zoals Adonia deed toen zijn plan om koning te worden mislukte. Het heiligdom is een toevluchtsoord voor mensen die zonder opzet iemand hebben gedood. Joab ziet zichzelf als onschuldig. Hij heeft wel de verkeerde partij gesteund en Absalom geholpen tegen koning David en Salomo heeft hij niet geholpen tegen Adonia. Joab denkt nu dat hij recht heeft op toevlucht. Maar Joab wordt vervolgd om bloedschuld. Hij heeft Amasa en Abner met opzet vermoord. Nu kan zelfs het altaar hem niet redden. Salomo is niet onder de indruk van deze toevlucht en beveelt Benaja om hem te doden. Het altaar mag niet misbruikt worden om een vonnis over bloedschuld te verhinderen. Dit laatste is doorslaggevend. Joab laat Salomo geen andere keus dan hem inderdaad bij het altaar te doden. Zoals te verwachten is, voert Salomo nu vervangingen door. Benaja vervangt Joab en na het vertrek van Abjatar is Sadok nu de enige hoge priester. 1 Koning 2 vers 32 Zo zal de Heer hem zijn verdiende loon geven voor de moord op twee mannen die beter waren dan hij want mijn vader was niet op de hoogte van de dood van opperbevelhebber Abner van het leger van Israël en van opperbevelhebber Amasa van het leger van Juda. 1 Koning 2 vers 36 en 37 Korte tijd later liet de koning Simi bij zich komen en zei tegen hem, bouw hier in Jeruzalem een huis en zet geen stap buiten de stad, want dat zou uw dood betekenen. Op het moment dat u de Bekidron oversteekt, is uw doodvonnis een feit, dan zal het uw eigen schuld zijn. Salomo wilde hem in de gaten houden. Goed, antwoordde Simi, wat u zegt is goed en ik zal daarna handelen. Zo bleef hij lange tijd in Jeruzalem wonen. 1 Koning 2 vers 39 en 40 Drie jaar later ontsnapten echter twee van Simis slaven naar koning Agis van Gad. Toen Simi hoorde waar zij waren, zadelde hij een ezel en ging zijn knechten achterna naar Gad. Nadat hij zijn slaven had gevonden, nam hij hen mee terug naar Jeruzalem. Simi passeerde de voor hem gestelde grens en verliet de stad en zo werd hij ongehoorzaam aan zijn belofte aan Salomo. 1 koningen 2 vers 43 tot en met 46 Salomo zei heb ik u niet in de naam van God bevolen in Jeruzalem te blijven op straffen van de dood? U antwoordde toen, goed, ik zal doen wat u zegt. Waarom hebt u zich dan niet aan uw eed gehouden en hebt u mijn bevel niet gehoorzaamd? En hoe zit het met alle wandaden die u bedreef tegen mijn vader, koning David? De Heere zal vandaag wraak op u nemen, maar mogen ik Gods rijke zegeningen ontvangen en mogen Davids nakomelingen voor altijd op deze troon zitten. Op bevel van de koning nam Benaja Simi mee naar buiten en doodde hem. Zo kreeg Salomo zijn koninkrijk steeds beter in de greep. Nu alle rivalen zijn uitgeschakeld en alle bloedschuld is uitgewist, staat Salomo's koningschap eindelijk helemaal vast. In 1 Koningen 3 vers 1 tot en met 5 wordt een opsomming gegeven van vier gebeurtenissen. Als eerste, Salomo sloot een verbond met de farao, de koning van Egypte en trouwde met zijn dochter. De tweede, in die tijd brachten de Israëlieten hun offers op altaren in de heuvels, omdat de tempel van de Heeren nog niet gebouwd was. Als derde, Salomo hield van de Heeren en volgde de aanwijzingen van zijn vader David op, behalve dat hij doorging met het offeren in de heuvels. En als vierde, die nacht verscheen de Heer in een droom aan Salomo... en zei dat hij mocht vragen wat hij maar wilde... en dat hem dat ook zou worden gegeven. Toen de Heer tegen Salomo zei dat hij alles mocht vragen wat hij wilde... wist de Heer dat Salomo veel wijsheid nodig had. De Heer wist dat Salomo vanuit zichzelf onbekwaam was voor zijn taak als koning. En wij, wie is vandaag in staat om echt als christen te leven? Wat zou u vandaag aan de here willen vragen? In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Koningen 3 vers 6 tot en met 4 vers 34.